0: Euh, donc euh, j'aimerais donc continuer et puis aussi terminer puisque c'est euh, le dernier message ce soir, donc, toute chose a une fin. Euh, dernier message, tu as un talent. Alors je crois vraiment que ce message est un message que le Seigneur voudrait euh, vous communiquer avec mes mots. Euh, <coughs> je n'avais pas du tout l'intention de vous prêcher cela, on reste dans le thème, mais j'ai commencé quelque part, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à écrire des notes et Dieu m'a conduit dans d'autres choses. Et je me réjouis déjà de pouvoir vous apporter ce message, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous, remercier aussi tous ceux qui sont engagés dans ces différents ateliers et qui vraiment croient en ce projet. Du dimanche 18 décembre, j'ai relu le scénario et je me suis dit « Waouh !» Vraiment, si on arrive vraiment à se donner un fond, ça va vraiment être de la bombe. Je crois vraiment qu'il si, faut la grâce de Dieu il faut vraiment la grâce de Dieu, mais ça va vraiment être quelque chose de bon. Alors merci à tous ceux qui se sont engagés. Et les autres, euh, vous pouvez toujours vous engager dans la prière. Euh, c'est un bon engagement, c'est pas de refus. On ne veut pas oublier aussi euh, la prière. On aura des temps de prière aussi. Et, et merci aussi de prier pour cela. Alors vraiment, soyez bénis. Demain, on va se voir donc à partir de 9h45. Ce sera Jonas et Nandesh qui vont vous accueillir, ce que je serai. Donc, je serai un mariage, un mariage de Nicolas et Victoria, mais je vais venir euh, euh, vous rejoindre juste après. <coughs> voilà, donc <coughs> ce soir, donc, on termine cette ce série de messages « Tu as un talent ». Et euh, euh, lorsque donc on parle du talent, lorsqu'on parle de, euh, euh, de cette jeunesse qui est talentueuse, d'un de de, de, jeune qui est talentueux, donc de toi, je suis en train de parler de toi, euh, euh, Qu'est-ce que nous sommes en train de parler De quoi nous sommes en train euh, euh, de, de, de discuter euh, Le talent, nous l'avons vu, euh, c'est cette capacité euh, naturelle euh, dans un domaine ou dans l'autre de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, de pouvoir tout simplement servir. Et Dieu, nous l'avons vu, si on va à la source, aux origines, Dieu lui-même, dans son amour, nous a créés avec des capacités à le servir. Et le talent, et les talents que Dieu place dans nos vies, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est véritablement pour servir Dieu et les autres. C'est pour ça que Dieu nous donne des talents. Et euh, C'est juste quelque chose euh, d'extraordinaire. Et, et bien sûr, vous pouvez revoir les messages si euh, vous voulez vous rappeler de toutes ces choses. Et, et, et j'aimerais vraiment qu'on puisse rester dans ce thème. Nous avons donc parlé, nous avons donc parlé euh, du service euh, et j'aimerais voir ce soir avec vous quelques principes qui est rattaché euh, à notre service euh, service pour Dieu. Je crois de tout mon cœur et lorsque euh, je dis « tu as un talent », lorsque on proclame « tu as un talent » et ce soir je proclame que tu as un talent talent, Qu'est-ce que je suis en train de proclamer Je proclame ça sur vos vies. Je suis tout simplement en train de proclamer que Dieu vous a créé et vous a sauvé pour le servir. C'est un des buts, euh, un des buts pour, pour, pour lesquels on est sauvé. On a été sauvé pour adorer, on a été sauvé pour louer, on a été sauvé pour être ensemble, pour vivre une communion ensemble. Mais on, a, on est aussi sauvé pour évangéliser, pour aller vers les autres. Mais on est aussi sauvé pour servir. On est sauvé pour se mettre au service du Roi des rois. avec les talents et avec les dons que Dieu nous a donnés. Et lorsque je dis « tu as un talent », je suis tout simplement en train de dire, quel que soit ton âge, quel que soit ta nationalité, quel que soit ton sexe, garçon ou fille, du plus jeune au plus vieux, je suis en train de dire que Dieu t'a créé pour que tu puisses le servir et lui rendre toute la gloire. Nous sommes pas là pour nous faire applaudir. Et si dimanche soir, et certainement je euh, j'espère quand même qu'on va nous applaudir, sinon ça signifie que ça a été un flop, mais euh, euh, nous ne sommes pas là pour pour les applaudissements. Nous sommes là pour que les, pour que le peuple, pour tous ceux qui, qui, qui vont être là, puissent à un moment donné se tourner vers Dieu et applaudir le Seigneur parce que le Seigneur est grand, le Seigneur est tout-puissant. Et nous cherchons vraiment à amener une révélation dans le cœur de ceux qui vont être là et écouter. Et c'est pour ça que Dieu nous a placé un talent. C'est pour ça que Dieu nous donne un don. C'est pour ça que Dieu nous donne une onction et la plénitude de son esprit. C'est parce que Il veut se faire connaître et il veut que le peuple entier, que les dont euh, sur toute la terre puisse lui rendre la gloire. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire à l'instant On peut l'applaudir, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Alléluia Jésus est vivant. Merci Seigneur Jésus, tu fais des grandes choses. Et euh, vous êtes donc chacun d'entre vous euh, euh, un instrument entre les mains du Seigneur. Euh, moi j'ai une boîte à outils, je ça pas beaucoup, mais j'ai quand même une boîte à outils chez moi. Et euh, d'ailleurs, je l'utilise pour quoi Je sais pas. Bon, <rire> Je vois un gars là-bas qui rigole. Restons calmes. Voilà, donc j'ai une boîte à outils à la maison. Ok, j'en étais là. Et quand j'ouvre cette boîte à outils, bah la différent, Ben bah, oui, il y a quand même des trucs dedans. Hein. Il a un marteau ou différents marteaux. Vous avez vu un marteau là dernièrement hein J'en ai ramené un tout petit. Euh, je ne sais pas si j'en ai un grand d'ailleurs. Mais... <rire> Il y a des marteaux, il y a des tournevis, il y a toutes sortes de choses. Il y a, euh, il y a pas de scie, mais il aurait pu avoir une scie, <rire> voilà. Et euh, et puis il y a toutes sortes de différents outils, des clés, une clé à molette, ainsi de suite. Et et tous ces outils, ben ils ont une fonction ben bien particulière. Ok, le marteau il sert à planter des clous. Ok. Euh, je... <rire> euh, le tournevis il sert à visser ou à dévisser. Ok. Euh, la clé aussi, les boulons, ainsi de suite. Et la pince a une autre fonction, la scie, elle coupe le bois, ainsi de suite. Et chaque outil a une fonction, chaque outil a été créé euh, pour accomplir quelque chose de précis. Et si tu commences à utiliser euh, le marteau, par exemple, pour euh, euh, par exemple, essayer de dévisser un boulon, bah, tu ne vas pas y arriver. Si tu cherches, par exemple, à couper du bois avec, euh, avec la pince à moins que tu sois très très fort, mais tu arriveras pas. Et tu risques même de faire plus de dégâts, des fois, euh, que euh, du bien. Et, et, et nous sommes, d'une certaine manière, quand Dieu regarde du haut des cieux, et il, il regarde tous ses enfants sur la terre, la terre est un peu comme cette boîte à outils, puis nous sommes un peu des outils. Nous sommes des instruments, tous différents. Nous avons tous reçu des talents. Nous avons tous reçu une fonction différente. Certains ici sont marteaux. Non, certains sont comme des marteaux, pardon. <rire> sont comme Sont comme des marteaux. Et, et puis Dieu veut les utiliser pour enfoncer la parole de Dieu dans les cœurs. Euh, certains sont comme des scies qui vont scier. qui vont voilà. Et certains, nous sommes tous euh, des, des instruments différents entre les mains du Seigneur, et nous avons tous reçu une fonction bien précise. Et la question euh, qu'on pourrait se poser dès le début, c'est Est-ce que euh, j'ai accepté euh, que Dieu euh, puisse me prendre dans ses mains et m'utiliser comme euh, lui euh, le veut Parce que euh, si tu acceptes que Dieu te prenne dans sa main, ça signifie que euh, tu acceptes de lui donner toute ta vie. Ça veut dire que tu acceptes d'être utilisé comme Dieu l'a décidé, comme il le veut, là où il le veut. Voilà ce que, voilà, voilà ce que ça veut dire. Alors ma question est, est-ce que tu acceptes que Dieu te prenne dans sa main et qu'il fasse ce qu'il veut avec toi euh, si tu es un, un, pour prendre l'image de la boîte, un marteau euh, euh, et tu veux et, et peut être que tu veux absolument scier, est ce que tu acceptes de, de rentrer dans ta fonction et d'accepter d'être le marteau jusqu'au bout? Et, et Dieu, il veut te prendre dans, ta, dans, dans sa main. Et il veut faire ce qu'il a prévu pour toi. Le marteau ne va pas se retourner vers celui qui tient le marteau et lui dire « Ce n'est pas comme ça qu'on tient le marteau. C'est pas comme ça. » Et puis toi, dire Non, non, faut taper plus fort, faut taper moins fort. » Non, non, le marteau, il n'y a rien à dire. C'est celui qui a le marteau qui décide. Et c'est Dieu qui nous tient dans sa main, qui décide et qui choisit de faire ce qu'il veut avec nous. Alors bien sûr, il y a besoin de notre foi, il y a besoin de nous, mais c'est Dieu à l'origine qui, qui nous place là où il veut. Et la question est, est-ce que tu as... Euh, donner ta vie complètement à Dieu Est-ce que tu es vraiment soumis à Dieu Est-ce que vraiment, Dieu, euh, vraiment, tu es dans la main de Dieu complètement et t'as abandonné toute ta vie à Dieu C'est une question intéressante à se poser euh, alors que nous sommes en train de voir, euh, 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 nous sommes dans ce thème des talents. Mais il y a une autre question intéressante à se poser, et cette question est euh, lorsque Dieu euh, parle du, du service, euh, comment Dieu voit-il le service. Quand on dit qu'il faut servir Dieu avec ses talents, comment Dieu voit-il ce service Et, et, et est-ce qu'il y a des principes bibliques, des principes du royaume de Dieu euh, qui sont importants à connaître afin de rester motivé Et j'en arrive donc à mon thème. Euh, euh, est-ce qu'il existe des principes que Dieu veut me donner afin de rester motivé Voilà de quoi on parle ce soir, euh, de la motivation. De rester motivé pour Dieu. Est-ce que c'est facile de rester motivé pour Dieu ou tout simplement motivé? Est-ce que c'est facile de de, de de vraiment garder la flamme? Souvent, il a la flemme. Est-ce que tu as la flamme? Ok. Et souvent, on a on, la, la, avoir la flamme pour Dieu, c'est difficile. Avoir la flamme, c'est facile. Euh, et et c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de difficile de rester euh, motivé euh, pour Dieu. Et euh, Dieu a un ensemble de principes pour nous, j'aimerais en voir quelques-uns. Euh, voir juste trois, euh, trois principes euh, avec vous. Vous savez, même moi, parfois, c'est difficile. Euh, la vie n'est pas toujours rose. Et, et, et parfois, j'ai besoin aussi, et je vais vous dire quelque chose, euh, cette source existe. Est-ce que Dieu a prévu pour nous une source de motivation Est-ce que Dieu a prévu pour nous un endroit où nous allons pouvoir nous ressourcer, où nous allons pouvoir être continuellement motivés J'aimerais vous dire ce soir que cette source de motivation, cette source d'encouragement, elle existe et Dieu l'a prévue pour toi. Elle est là, elle existe, elle est là. Et Dieu t'appelle ce soir à vivre auprès de cette source afin d'être continuellement, de boire continuellement à cette source de motivation. Parce que Dieu veut te motiver. Dieu veut que tu sois motivé. Dieu veut que tu sois encouragé. Hallelujah. Et un des véritables défis que tout jeune chrétien qui sert Dieu, tout jeune chrétien qui veut servir Dieu, qui veut s'engager avec Dieu, il y a un défi que tout jeune chrétien va rencontrer. Et ce défi, c'est le défi de rester motivé, d'aller jusqu'au bout. C'est facile de commencer quelque chose. Mais la question est, alors que je commence quelque chose, est-ce que je vais avoir la force, est-ce que je vais trouver l'énergie, est-ce que je vais trouver la force en moi, est-ce que je vais trouver la motivation en moi pour aller jusqu'au bout D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit vaut mieux terminer quelque chose que de, que de le commencer. Et, et, et Dieu est heureux quand tu commences quelque chose. Mais il ne veut pas devoir arrêter en plein chemin. Il veut que tu ailles jusqu'au bout. Et Dieu veut des jeunes qui vont commencer quelque chose avec le feu de Dieu, mais qui vont terminer avec le même feu qui brûle. Ça fait 15 ans maintenant que je crois en Jésus et je vous dis que ça existe. J'ai eu des moments de découragement. Des fois, je me suis levé et j'avais mal ma tête. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais je, 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 pas à prier. J'avais l'impression que le Seigneur n'était pas là. Je priais. J'avais l'impression que mes, que mes prières y montaient puis cognaient contre le, contre le, contre le mur et ça faisait du bruit terrible. J'arrivais pas à entendre le Seigneur. Parfois, ça m'arrivait d'ouvrir ma Bible, de le faire juste parce que je me dis il faut que je le fasse. Oh, il faut que je le fasse. Okay il faut que je le fasse. Je suis comme pasteur. Il faut que j'ouvre ma Bible. C'est quelque chose de normal. Et puis, ça m'arrivait de, de tourner les pages et d'avoir l'impression que chaque page pesait au moins 30 kilos. Tellement c'était lourd à tourner, j'arrivais rien, rien à puiser dedans, aucune option, aucune révélation. Parfois, euh, dans ces moments-là, lorsque je devais prier, c'est dans ces moments-là souvent que tu as l'impression que tu as d'arthrite à tes genoux. Tu pas à les plier, tu pas tellement que c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela ou c'est tellement difficile, tellement dur, que, que tout, 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 tout vous semble, c'est comme si le ciel est des reins, le ciel est de fer, le ciel est fermé sous vos têtes. Mais j'ai découvert que c'est possible de rester motivé. J'ai découvert que même dans ces moments-là, c'est possible de se relever et, et, et d'être motivé. Pourquoi Parce qu'il y a une source que Dieu a pour vous, pour nous. Il y a une source de vie. Il y a une source d'encouragement. De, il y a une source de motivation. Il y a une source que Dieu a ouverte pour moi. Et cette source, elle, elle, elle coule continuellement. Elle est là pour moi. Et Dieu veut que je à cette source, que j'aille à cette source et que je boive à cette source. Et tant que je serai près de cette source, euh, euh, j'aurai cette motivation qui va venir au fond de mon cœur. Tu peux envoyer l'autre la la, la, diapo. Le diable, c'est... Motivation, donc, c'est un défi. Le diable sait que s'il parvient à te voler ta motivation, il a réussi à te voler le moteur qui te faisait avancer. Nous sommes comme, tous un peu comme des voitures. Et, 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 et la motivation est un peu ce moteur qui nous fait avancer. Et, et si le diable réussit à nous voler notre motivation, ben, il sait qu'il a, a, a volé le moteur qui nous faisait avancer. Et on va essayer d'avancer, comme je vous ai dit dans mon exemple. Tu vas essayer d'avancer, tu vas essayer d'appuyer sur la pédale, mais le moteur n'est plus là pour te faire avancer. « Tu vas faire tous tes efforts, mais tu n'y arriveras pas. » Mais il y a une source qui existe. Et j'aimerais voir avec vous, j'ai découvert plusieurs principes et j'aimerais vous en partager trois qui m'ont beaucoup aidé, qui vont vous aider, j'espère. C'est des principes tout à fait de la Bible. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et je voudrais voir avec ça rapidement maintenant trois clés pour rester motivé. Le premier principe, la Bible nous dit, si je voulais prendre dans l'ordre, la Bible nous dit, c'est sur des versets que vous connaissez très bien, Jésus a dit euh, « Nul ne peut servir de maître à la foi. » Parce qu'il va finir par en aimer l'un, en aimer un, et puis il va euh, en haïr, haïr l'autre. Ce, ce que Jésus cherche à dire par là, c'est très simple. En tout cas, c'est ce que je pense. Il est tout simplement en train de dire que lorsque tu sers Dieu, sers le entièrement de tout ton cœur. Il est tout simplement en train de dire que ce n'est pas possible de... De, de, de servir Dieu un petit peu et puis, euh, et puis se laisser aller ailleurs. Ce n'est pas possible de, de servir Dieu dans un certain milieu. Non, je crois que ce que Dieu est en train de dire, c'est que lorsque tu avances, c'est pour avancer. Ce n'est pas, euh, euh, pas possible autrement. De, de se trouver comme un petit un petit endroit où je me posais je m'asseoir et puis voilà je suis arrivé à un certain niveau avec Dieu je suis dans tout je suis dans mon confort j'ai vécu beaucoup d'expériences alléluia je me fais une petite pause maintenant je me pose j'avance plus non je crois pas je crois que je crois que si tu n'es plus en train d'avancer tu es en train de reculer je crois que si, si, si tu n'es plus en train de progresser tu es en train de régresser même lorsque tu ne le vois pas au début ça se voit pas tu, tu as vécu des fortes expériences tu as vécu quelque chose de fort c'est souvent à ce moment là qu'on commence qu à qu s'arrêter dans des moments de bénédiction, dans le moment où Dieu nous a béni tellement qu'on se croit, on se croit soudainement comme un dieu. Mais c'est souvent dans ces moments-là qu'il faut faire attention. C'est souvent dans ce moment-là qu'il faut continuer de persévérer, qu'il faut continuer de progresser, parce que lorsque tu n'es pas en train de progresser, tu es en train de régresser. Et parfois tu, parfois tu, on, pro, on régresse tellement lentement que c'est seulement au bout de quelques jours, au bout au bout de quelques semaines qu'on le voit. Soudainement, on se lève et puis il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui nous manque. A, a, on a l'impression qu que, que 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 Dieu nous a quittés. On a l'impression que le, que l'onction du Saint Esprit n'est plus là. On a l'impression que la bénédiction de Dieu n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé Mais tu n'as pas remarqué. Mais petit à petit, tu as reculé, 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 jusqu'à un moment où c'était tellement évident. C'était tellement évident. Si tu n'es pas en train d'avancer, tu es en train de reculer. Si tu n'es pas en train de, de progresser, tu es en train de, de régresser. Tu peux envoyer. Si tu n'avances pas, tu recules. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Sers donc Dieu de tout ton cœur et tu serviras jamais le Dieu de ton cœur. Sers donc Dieu de tout ton cœur et tu ne serviras jamais le Dieu de ton cœur. Si tu ne sers pas Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, tu vas servir les dieux de ton cœur. Alors sers Dieu de tout ton cœur et tu ne serviras jamais le Dieu de ton cœur. OK vous pourrez faire un rap, hein <rire> Retenez ça, un principe extrêmement simple. Mais mettez-le en application. Avance, vas-y, marche toujours, progresse, sers du tout ton cœur. Et tu ne serviras jamais le Dieu de ton cœur. <rire> Amen. Deuxième principe, rapidement, deuxième clé que je vous donne. Un autre proverbe que j'aime beaucoup et que vous connaissez, je l'ai déjà cité plusieurs fois ici. C'est le proverbe 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset nous enseigne quelque chose d'extrêmement simple. Vous savez, parfois c'est tellement simple et que nous, on se complique toujours la vie. Hein. Ce verset nous dit que les sources... De, premièrement, il nous dit que la source existe. Les sources de la vie, ça existe. Les sources, les sources de motivation, ils sont là. Mais ce verset nous dit que ces sources, elles ne proviennent pas... De mon attel et du temps que je vais passer avec lui, ne proviennent pas de mon ordinateur et du temps que je vais passer avec lui, ne proviennent pas des jeux vidéo et du temps que je vais passer devant mon écran. C'est pas là que je vais vivre la, ma motivation. C'est pas là que je vais recevoir une motivation. C'est pas là que je vais recevoir quelque chose qui va me qui va me rebooster. C'est pas le temps que je vais passer devant ma télé. C'est pas le temps que je vais passer devant mon ordinateur. Les sources de vie ne proviennent pas de de, de ces choses-là. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Hein. Je vais encore aller plus loin. Les sources de vie ne proviennent pas, d'après le verset-là, euh, euh, des relations humaines. Alors c'est bon d'avoir des amis, c'est le prochain thème que je, voir, que je vais voir avec vous en janvier, février. On va voir, les, les, soyons, soyons connectés, de différentes manières on peut être connecter en tant qu'enfant de Dieu. Mais, mais Dieu veut qu'on ait des amis, Dieu veut qu'on soit mariés, ainsi de suite. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous demande pas de fonder notre foi, de fonder notre vie sous une relation humaine. Au contraire, Jérémie dira dans Jérémie 17, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ok Mais béni soit Dieu, béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Voilà. Et, et, et où d'où viennent les sources D'après le verset, les sources viennent de notre cœur, mais à condition que mon cœur passe du temps avec Dieu, car les sources viennent de Dieu et Dieu est dans mon cœur. Et c'est là que les sources viennent. Les sources viennent de Dieu et Dieu est dans mon cœur. Et si tu veux que ces sources puissent jaillir de ton cœur, il faut que tu passes du temps avec Dieu. C'est le seul endroit, tu le savais pourtant, et je te le redis, c'est le seul endroit, il n'y en a pas d'autres. Si tu veux être motivé, ce n'est pas en passant euh, des heures devant un écran ou à, à d'autres endroits. Ce n'est pas, pas mauvais de faire ces choses-là. Je suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train de te dire qu'à un moment donné dans ta vie, dans, dans ta journée, il faut que tu aies ce temps où tu vas vraiment là où tu peux être motivé, là où tu vas recevoir la motivation dont tu as besoin, là où tu vas recevoir l'encouragement dont tu as besoin. Et c'est dans la présence de Dieu, nulle part ailleurs. C'est là que tu vas vivre, euh, vraiment tu vas recevoir cette motivation. Si tu passes toute ta journée euh, en faisant du sport et plein de choses qui sont peut-être bonnes, mais que tu n'as pas ce temps où tu peux te ressourcer, ben, ne sois pas surpris que tu n'es pas motivé. Ne sois pas surpris que tu es découragé. Ne sois pas surpris que tu es fatigué. Tu n'as pas été ressourcé, c'est normal. Tu as besoin de boire à la source. Tu as besoin même de te faire violence s'il le faut. Moi, je suis obligé de prendre mon téléphone et de mettre entre midi et 14 heures Jésus rendez-vous. Je suis obligé de faire ça maintenant. Parce que ça se remplit tellement vite. Je suis obligé de bloquer. Jésus, j'ai rendez-vous avec toi, j'ai un entretien avec toi. Et voilà « Fais ce qu'il faut, mais, mais, mais prends ce temps avec Dieu et va boire la source. » Tu peux mettre l'autre. « Garde ton cœur près de Dieu et Dieu gardera ton cœur près de lui. Si, tu, si ton cœur est près de celui qui motive, alors jamais la motivation te manquera. Okay, »« Garde ton cœur près de Dieu et Dieu gardera ton cœur près de lui. Si ton cœur est donc près de lui, près de celui qui motive, alors la motivation ne manquera jamais. Elle sera là, elle sera présente. » C'est clé numéro 2. Troisième principe, 1 Corinthiens 10, 23 nous dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. OK Parfois, on a tendance à se compliquer complètement la vie. Moi le premier. Tandis, on, est, on est champion à se compliquer la vie. On est, on est champion de, de s'engager dans des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, qui ne sont pas forcément diaboliques, mais qui ne servent à rien pour ma progression. Et parfois, on s'engage dans des choses qui ne sont pas le péché, qui sont, qui, voilà, c'est, c'est pas mauvais, c'est pas diabolique, mais ces choses-là ne servent à strictement à rien pour ma croissance. Et j'ai découvert que lorsque je m'engage dans des choses qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas diaboliques, mais qui ne servent à rien pour ma progression, ces choses peuvent finir par devenir un obstacle contre moi. Ces choses peuvent finir par se retourner contre moi. Vous savez, je suis quelqu'un, plusieurs le savent, j'aime cuisiner. <rire> je voilà, je riche quand je dis ça. Et quand je vais au magasin, je ne suis pas un grand cuisinier, je ne suis pas un professionnel, même pas un semi-professionnel, même pas un quart de professionnel. Okay je suis plutôt un, un, un quart d'amateur. Mais euh, je cuis bien la viande. Okay si tu la veux saignante, je la fais bien. Non, non, mais je fais quand même un peu plus que ça. Je fais un peu plus que ça, quand même. Hein bon. Euh, D'ailleurs, je me suis engagé, euh, vous savez, bientôt c'est Noël. Je me suis engagé, devant la famille, à faire une bûche de Noël. Vous je vous donnerai des nouvelles. Si je... Non, non, après, c'est le 22, Vous faut prier pour moi. Je ne l'ai pas encore faite. Je dois d'abord faire un essai. Je vais d'abord essayer, je vais faire un, effet, un, essai pour, un essai pour ma femme. Si je l'empoisonne, non. Je... Si ça réussit, je vous donne des nouvelles. Si vous ne m'entendez pas en parler, ben voilà quoi. Je vais chez le traiteur et puis voilà, c'est bon. Euh... Et puis, donc, quand je vais au magasin, ben, il y a un rayon que, que j'aime bien. Ce n'est pas celui du chocolat. <rire> c'est pas celui du chocolat non non c'est pas vrai euh, d'ailleurs j'aime pas cuisiner sucré, j'aime bien le manger mais pas le cuisiner euh, et c'est plutôt le rayon avec les ustensiles de cuisine euh, les appareils ménagers des choses comme ça ouais ouais c'est vrai j'aime ça je suis un... pourtant je suis un homme à hein, vrai hein y' a pas de souci et les plus grands chefs cuisiniers c'est des hommes hein. euh... <rire> et et, et puis je vais là, je regarde, j'aime bien voir ce qu'ils ont sorti, c'est la nouvelle casserole est, est sortie, ou je ne sais pas, le nouveau pyrex qui peut contenir mes beaux lasagnes lorsque j'ai 20 jeunes à la maison. Je sais pas, j'aime bien regarder s'il n'y a pas un nouveau couteau qui coupe bien, ou je ne sais pas hein, ce qu'ils ont sorti. Et, et puis des fois, tu découvres des choses et extrêmement efficaces. Dernièrement, j'avais envie de manger en tant que bon belge, des frites. J'avais envie de manger des frites. Alors j'étais dans mon congélateur, mais il n'y avait pas de frites surgelées. Alors je me suis dit, je vais voir dans mon armoire et puis j'ai trouvé des pommes de terre, des patates. Mais seulement le problème était que j'avais la flemme de les couper, de les éplucher, de les laver, de les couper en rondelles puis de les recouper en frites. J'avais trop la flemme de le faire. Mais soudainement je me suis rappelé qu'un que que jour que j'avais visité un de ces rayons, j'avais découvert un appareil, je vais vous le montrer, je l'ai acheté l'autre jour. C'est récent un taille-frites. Tu mets la pomme de terre là, après l'avoir épluchée et lavée, et tu fais un geste comme ça, et c'est fait. Toutes les frites sortent par là. Et tu remets la pomme de terre et tu fais, et tu remets la pomme de terre et tu fais. Tu peux même faire du, tu peux même faire du sport, tu vois C'est juste extraordinaire. Ça s'appelle un taille-frites. C'est comme ça qu'il l'appelle. Peut-être d'autres noms, hein, ça dépend des noms. Hein. Mais moi, quand je l'ai acheté, il faisait écrit euh, petite étiquette taille-frites. Comment vous appelez ça ici Quoi je ne sais pas, écoute, on... si tu le veux vraiment, ben, je ne te le donnerai pas. Non, <rire> j'en ai besoin pour mes frites quand même. Hein. <rire> voilà, et ça, c'est très efficace. Maintenant, imaginez que je prenne un autre outil, j'ai pris un autre ici, je prenne cet outil-là pour faire mes frites. Ça, ça s'appelle un casse-noisette. Ben, je ne pense pas que j'arriverai à faire des frites avec ça. Peut-être que si j'appuie bien, j'arriverai à faire de la purée. Et vous savez, parfois... C'est exactement la même chose qui se passe. C'est ce que l'apôtre Paul cherche à dire Tout est utile, mais tout... » euh, C'est quoi encore le verset ?« Tout est utile... »« Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Voilà, bah oui. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. »« Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Voilà. Et, et, et parfois, on s'engage dans des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles à notre vie. Et à force de, 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 de s'engager dans certaines choses... Au lieu de, 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 de faire, euh, de vraiment accomplir le rêve que Dieu a, accompli, a mis dans notre cœur, on vient et puis on les met en purée. On vient et puis on les met en purée parce que, parce que ces choses ne sont peut-être pas mauvaises, mais elles ne sont pas utiles. Et elles finissent même par se retourner contre nous. Et, et c'est un principe que j'aimerais vraiment vous laisser. Ce n'est pas mauvais de faire, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose et qu'il faut absolument que je le fasse. C'est pas parce que tout le monde va au cinéma qu'il faut absolument que j'aille tout le temps au cinéma. C'est pas parce que tout le monde regarde, tout le monde le lundi soir à 20h30 et devant le box-office que je dois être absolument là. Okay pas parce... voilà. euh, Tout est permis mais tout n'est pas forcément utile. Et, et je, je dois apprendre à discerner qu'est-ce qui est utile pour ma progression avec Dieu. Qu'est-ce qui est utile pour que je grandisse avec Dieu Qu'est-ce qui est utile, même si ce n'est pas mauvais, même si ce n'est pas diabolique Est-ce que cette chose-là va vraiment m'amener, va m'amener plus loin avec Dieu, là où je suis, dans le contexte que je suis, dans ce que je suis en train de vivre, là, maintenant Tu veux mettre la clé numéro 3 ?« Ne cherche pas seulement ce qui est utile, mais tout ce qui édifie. Ne t'engage pas seulement dans ce qui n'est pas interdit, mais dans tout ce que Dieu dit. Okay » Ne cherche pas seulement ce qui est utile, mais tout ce qui édifie, Ne t'engage pas seulement dans ce qui n'est pas interdit, mais dans tout ce que Dieu dit, car c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et je vais vraiment vous laisser, c'est juste ces trois clés, J'aurais pu encore vous donner cinq autres, mais je voudrais juste terminer là. Que Dieu puisse nous aider à vraiment euh, rester motivés pour lui. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive vont couler de son cœur, ok Les fleuves d'eau vive coulent de son cœur, c'est le principe numéro deux. « Garde ton cœur plus que toute autre chose et des, et les, et de là, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus dit, si tu viens à lui, des sources vont couler de ton cœur, des sources vont jaillir de ton cœur. Si tu crois en Jésus, ça me rappelle l'image de Moïse qui vient frapper sur le rocher. Le peuple était dans le désert, le peuple avait soif, le peuple murmurait contre Moïse. Et Dieu va lui dire, tu vas faire ce rocher, tu frappes sur ce rocher. Et, le, et puis de là, il y a de l'eau qui va jaillir. Et c'est ce que Moïse a fait la première fois. Et l'eau a jailli. Et Jésus dit si quelqu'un quelqu a soif qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont, vont jaillir de son sein, vont jaillir de son cœur. Jésus est un rocher pour nous. Il est un rocher dans nos vies, un rocher dans notre cœur. Et lorsque tu mets ta foi en lui, c'est comme si tu venais frapper sur ce rocher et que les fleuves coulent, les fleuves jaillissent. C'est de lui que viennent les sources. Alors ne cherche pas seulement ce qui est utile, cherche ce qui est nécessaire. Cherche ce qui, cherche ce qui est primordial, j'ai envie de dire. Cherche pas seulement ce qui est bien, cherche ce qui est parfait, parfait pour ta vie. Cherche pas juste à être, à être pas mal, cherche l'excellence avec Dieu. Cherche Dieu avant toute chose. La Bible dit, Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. C'est pas mauvais de, 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 de chercher, euh, de, 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 de vouloir être habillé, de, de savoir quoi manger. J'ai dit, mais vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Ok, ça veut pas dire qu'il faut pas s'habiller, que vous se promener tout nu. Ça ne veut pas dire, non. Ça veut dire qu'il faut avoir les priorités. Et on va chercher premièrement le Seigneur de notre cœur. Voilà, je voulais laisser ces trois clés-là. Alors que nous sommes dans une dernière ligne droite, en tout cas ceux qui sont euh, dans ces ateliers, puis vous-même qui si n'êtes vous pas dans ces ateliers, je ne vous mets pas à l'écart. J'espère que vous serez là le dimanche 18 décembre et que vous prierez pour nous aussi. Et que vous serez là, que vous irez vers les jeunes qui seront là aussi le dimanche 18 décembre. Nous sommes dans notre dernière ligne droite. Et je, je, je voudrais vraiment que nous puissions tous rester motivés pour le Seigneur. Nous avons tous des activités différentes. Nous avons décembre, c'est difficile, décembre, c'est un peu particulier. Les gens courent dans tous les sens. Il faut penser à quel, à quel cadeau j'ai acheté pour la mamie et pour le petit de trois ans. Qui, voilà. Et puis on, on réfléchit à, à un tas de choses, à un tas de choses, il y a un tas de choses. On est invité à quatre, cinq endroits différents. C'est un endroit où on s'engraisse. Et enfin, c'est un moment, je veux dire, où on s'engraisse. Et, et, et vraiment, restons concentrés sur le Seigneur. Je vous promets que le 18 décembre, ça va vraiment être fort.